0: Von Habecks Heizungshammer zur Verschrottungsorgie. Die Gegner der Wärmewende haben die Debatte um Gasheizung ziemlich gekapert. Wer da mitgemischt hat und warum uns ähnliche Debattenentwicklungen auch in Zukunft drohen könnten, darüber reden Katrin und ich heute im Podcast. Willkommen zu Theory of Change. Wir sind Katrin Beushausen und Antonia Becher. Das ist der Podcast, in dem wir über Politik sprechen und wie wir sie verändern können. Hallo Katrin. Hallo Antonia. Wir kommen hier ja beide frisch zurück aus dem Osterurlaub mit den Familien hm. und ähm, uns ist so beim Überlegen, über welches Thema wir heute sprechen könnten, aufgefallen, dass wir ziemlich ähnliche Unterhaltungen am Ostertisch geführt haben ähm, ja. über ein politisches Thema. Und dann dachten wir so, das muss eigentlich Thema auch dieses Podcasts werden heute.
1: Im Grunde genommen verarbeiten wir unsere Familien zusammentreffen zu Ostern. Aber es war tatsächlich witzig, weil (lacht) ich erzählt habe, dass bei mir zu Hause mein Vater davon sprach, dass er eine Wärmepumpe einbauen will. Und du, Antonia, hast ja gesagt, bei euch war das auch durch die Bank weg Thema, dass die Leute sich gerade damit befassen, wie das eigentlich mit diesem
0: Heizungswechsel passieren soll. Genau, also äh, wie ist das jetzt mit Gasheizungen? Dürfen die jetzt drinbleiben oder müssen die raus und wann? ähm, also auf jeden Fall sehr starke Meinungen, auch Sorgen, auch so eine ne Menge an Vorurteilen, wie ich fand, die nicht unbedingt zutrafen. Mhm. Also bei mir wurde auf jeden Fall auch einiges über Wärmepumpen rausgehauen, wo ich so dachte, hm, habe ich eigentlich anders verstanden. Ähm, genau. Ja. Auf jeden Fall heiß halt diskutiertes das- das Thema. Total und schon krass, ne? weil es ist eigentlich so ein
1: äh, technischer Politikprozess, der da jetzt gerade in der Ampel läuft, Reform des Gebäudeenergiegesetzes. Und tatsächlich ist es aber was, was so viele Menschen betrifft und aufbringt gerade, dass wir dachten, diese Diskussion wollen wir uns gerne mal angucken. Und wir wollen schauen, warum das Thema in aller Munde ist und warum vielleicht auch, wie du sagtest, so viel Fehlinformation oder zumindest verzerrte Information dazu in den Debatten ist.
0: ja. Und konkret wollen wir uns angucken, welche Rolle da verschiedene Akteure in der Gesellschaft spielen, nämlich welche Rolle die Lobbys spielen. Wir wollen gucken, was die die Medien da für eine Rolle gespielt haben und natürlich auch die Parteien. Und wir wollen gucken, weil wir sind ja ein konstruktiver Podcast, wir wollen schauen, was wir für zukünftige Debatten zu Klimamaßnahmen ähm, daraus lernen können.
1: Ich hoffe, wir können was lernen, denn ich glaube, solche Debatten werden wir in Zukunft öfter führen. Aber dann würde ich sagen, wir tauchen jetzt ein in die Welt der Wärmewende. Let's do it. Okay, und bevor wir jetzt in die Debatten rund ums gebäude einsteigen, dachten wir, wir fassen am Anfang nochmal für alle einmal ganz kurz zusammen, worum es bei diesem Gesetz eigentlich geht. Und ich habe mir vorgenommen, ich versuche das ganz kurz in 60 Sekunden für euch einmal zu erzählen.
0: Zeit läuft, Katrin.
1: Okay, also, wir alle wissen... Bis 2045 will die Bundesrepublik Deutschland klimaneutral sein. Dazu hat sie sich sogar gesetzlich verpflichtet. Und dazu muss bis dahin im gesamten Gebäudebestand sichergestellt werden, dass wir klimaneutral heizen. Im Moment ist es noch so, dass ungefähr drei Viertel aller Gebäude mit Öl oder Gas, sprich mit fossilen Quellen, beheizt werden. Und da hat sich in den letzten Jahren viel zu wenig getan. Die letzten Bundesregierungen haben das Thema ewig verschleppt, keine ordentlichen Regelungen dazu gefunden. Gasheizungen wurden sogar gefördert zum Teil. Und die Ampel hat sich in ihrem Koalitionsvertrag sicherlich auch auf Drängen der Grünen dazu entschieden, ab 2025 keine neuen fossilen Heizungen mehr zuzulassen, Letztes Jahr im Zuge der Energiekrise hat sich die Ampel sogar dazu entschieden, das Ganze ein Jahr vorzuziehen auf das Jahr 2024, damit wir – Heizungen laufen ganz schön lange, das wissen wir alle – bis 2045 nur noch klimaneutral heizen. Gute Sache eigentlich, sollte man meinen. Doch jetzt, wo es ernst wird, knallt es auf einmal wieder in der Koalition.
0: Ja, cool. Äh, Danke für die Zusammenfassung, Katrin. Dann lass uns doch jetzt noch mal gucken, was denn wirklich im diesem Entwurf zum Gebäudeenergiegesetz steht und auch was nicht drin steht, was aber von Gegnern da reingelesen und äh, verbreitet wird, fälschlicherweise. Genau, soweit ich das nach äh, eingehender Lektüre des aktuellen Entwurfs
1: beurteilen kann, ist es im Kern vor allen Dingen so, dass ab dem 01. 01. 01. 2024 neue Heizungsanlagen, also wenn ich jetzt ein Haus neu baue oder meine alte Heizung ist kaputt und ich muss mir eh eine neue besorgen, also nur da, wo es um neue Heizung geht, müssen diese zu, Zitat, mindestens 65 Prozent mit erneuerbaren Energien betrieben werden. Und das gilt für eine Reihe von möglichen Heizsystemen Allerdings eben mindestens in Kopplung mit erneuerbaren, Solarthermie oder Wärmepumpen oder Fernwärmenetz, das nachhaltig äh, mit erneuerbaren Energien betrieben wird. Es gilt aber eben nicht mehr für reine Öl- und Gasheizungen. Die dürfen ab dem 1. Januar 2024 nicht mehr eingebaut werden, wenn es darum geht, eine neue Heizung einzubauen.
0: Ja, genau das ist der Kern dieser Reform des Gebäudeenergiegesetzes. Dann gibt es noch so ein paar, ja, Übergangslösungen und Härtefallregelungen, das heißt, wenn äh, deine aktuell eingebaute Gasheizung zum Beispiel kaputt geht und du kannst sie nicht mehr reparieren und du brauchst wirklich eine neue Heizung, dann hast du drei Jahre Zeit, ähm, dir eine neue ein neues Heizsystem, was eben zu 65 Prozent mit Erneuerbaren läuft, ähm, einzubauen. Ähm, und es gibt äh, auch in dieser Reform geregelt einen Stichtag, an dem tatsächlich ein Betriebsverbot Herrsch, dieser Stichtag liegt aber noch ziemlich weit in der Zukunft, nämlich am 31. Dezember 2044. Denn wir müssen ja 2045 ab dem 1.1.
1: klimaneutral sein.
0: Genau. Und noch eine Sache, äh, eine Sache, die gar nicht in dieser Reform steht von diesem Gebäudeenergiegesetz, sondern es ist eine Regelung, die eh schon gilt aktuell dass man bei 30 Jahren alten Heizungen, die im eigenen Besitz sind, dass es da eine Modernisierungspflicht gibt. Also die muss man austauschen. Das hat aber nichts mit der Reform des Gebäudeenergiegesetzes zu tun. Und das besteht aktuell auch schon.
1: Was auf jeden Fall aber nicht im Gesetz steht, und da sollten wir alle aufmerken, ist, dass jetzt irgendjemand, der eine Gas- oder Ölheizung zu Hause hat, die noch läuft und die auch äh, nach den bestehenden Austauschpflichten noch jahrelang laufen könnte, dass diese Heizung rausgerissen werden muss und durch eine erneuerbare Heizung ausgetauscht werden muss. Es geht nicht um das Rausreißen bestehender Heizsysteme, sondern um neu einzubauende ja. Heizungen.
0: Genau, und trotzdem, obwohl wir jetzt nochmal uns angeguckt haben, was eben nicht in diesem Gesetz steht, wie du gerade gesagt hast. Trotzdem ist dieses, hat sich dieses Framing es ist total verhaftet und hat es auf zahlreiche Titelseiten in Überschriften von Zeitungen an den Osterfamilientisch geschafft. Und wir wollen uns nochmal angucken, welche Akteure da eigentlich welche Rolle gespielt haben, dass dieses falsche Framing äh, sich so du- dermaßen durchgesetzt hat. Und ich finde es ja schon auch gut, sich nochmal
1: klarzumachen, wer eigentlich in der Vorhand war bei dieser Debatte, dass nämlich nicht in diesem Fall das zuständige Ministerium oder zwei, das war ja ein Entwurf zwischen äh, Bauministerium und Wirtschaftsministerium, dass die das abgestimmt haben und dann irgendwann so nach draußen gegangen sind und der Öffentlichkeit gesagt haben, hier, das haben wir vor, sondern mhm. dass in diesem Fall ein früher Entwurf durchgestochen wurde an die Bildzeitung auf all media. Und das heißt sozusagen, der Debattenauftakt war eine riesige Schlagzeile. Habecks Heizungshammer. Wirtschaftsminister will unsere Gasheizung mhm. rausreißen. So ging das los. Und ja. das ist ja schon krass, dass das irgendwie der Auftakt für das Ganze war und damit natürlich auch den Ton gesetzt hat.
0: Genau. Und dabei, wer es durchgestochen hat, wenn wir dann direkt bei Parteien, weil es war ja so ein sehr ausgewählter mhm. kleiner Kreis. Aber lass uns doch erstmal bei der Bildzeitung und bei den, bei den Medien bleiben. Und man muss ja echt sagen, die Bild schießt ja wirklich fast täglich scharf gegen äh, Habecks Heizungshammer, äh, so wie <lacht> sie es selbst äh, genannt haben. Man kann sich so richtig vorstellen,
1: wie die am Anfang als Redakteure da so zusammensaßen und sich gefragt haben, wie nennen wir das Ding? Und dann waren die so begeistert von es, auch sehr schön mit dieser Doppelallisolation, das das dass sie das gut. jetzt in ja. jeder in jeder Überschrift vorgenommen muss.
0: Ja, ich habe nochmal ähm, nachgeguckt, äh, was die Bild sonst noch so getitelt hat. Ich, mhm. ich lese mal ein paar Sachen vor, ja, weil die geben echt so einen schönen Einblick da rein, was da so die Stimmung ist. Hat ähm, richtig Spaß dieses, gemacht, die Recherche äh, diesmal, oder? Ja, auf jeden Fall. Genau, also diese acht Tücken erwarten Sie im Heizgesetz. Experten halten, das ist eine spezifische Regel, für verfassungswidrig. Mugs-Verdacht bei Habecks Heizwende. Mhm. Versteckt in Habecks Heizgesetz. Aus für alle Gasheizungen droht zehn Jahre früher. Oder auch drei Häuser ein Schicksal. Habecks Heizhammer würde uns 590.000 Euro kosten. Ja, also ähm, man merkt so einmal Habeck als den absoluten Evil Guy irgendwie darstellen. Dann ihn so darstellen, als wenn er so ein Verbot unterjubeln würde. Irgendwie auch so auf unlauteren Wegen. Und dann natürlich, was die Bild standardmäßig erfasst macht, irgendwie so krass angstschürende Kommunikation, also so, dass es Leute eben in den finanziellen Ruinen stürzt, äh, was da gerade geplant ist. Total.
1: Und ich meine, wir wissen ja alle, dass das Geschäft der bildzeitung die Empörung ist und dass, wenn die Empörung sich gegen Grüne mhm. richten kann, dann sind die noch mal dankbarer für den äh, Anlass. Insofern, dass ja, das erstmal eigentlich vielleicht ist eigentlich so ein Rode bisschen...
0: Von kein Wunder. Von Döpfner direkt angewiesen oder, ähm, also wir wissen ja jetzt seit kurzem, dass also, er da ähm, ja. seine persönliche politische Agenda auch gerne direkt an seine Journalisten weitergibt. Also ich meine, ich weiß nicht,
1: ja, es ist natürlich jetzt, ich kann das glauben oder nicht glauben, aber ich sage mal so, es ist ja auf jeden Fall sehr konsistent mit seiner Politischen Position und mit der Tatsache, dass Döpfner auch Besitzer großer Immobilien ist, die oft denkmalgeschützt mhm. sind und dadurch nicht ohne weiteres äh, energetisch so zu sanieren sind, dass erneuerbare Energien ihren Platz darin haben. Aber das ist jetzt natürlich auch Unterstellung. Letztendlich ist es vielleicht auch ein bisschen egal, was Döpfner dazu denkt. Wobei natürlich hatte ich auch diese Gedanken. Aber also die Bildzeitung schießt gegen die Grünen goes without saying die Bildzeitung hat irgendwie was wo sie gegen die Regierung wettern kann und sagen kann das wird alles teuer das ist natürlich irgendwie deren journalistisches Metier aber es ist schon krass finde ich wie in diesem Fall auch das Zusammenspiel mit einer durchaus interessierten Lobby funktioniert du hast jetzt ja irgendwie schon ein paar Schlagzeilen aus der Bildzeitung gebracht aber mhm. es ist ja auch so dass die beispielsweise den Präsidenten der ähm, Immobilienlobby oder der Eigentümerlobby Kai Warnecke von Haus und Grund auch im Interview hatten, der dann in der Bildzeitung noch mal seine Version von diesem Gesetz irgendwie verbreiten konnte, Habeck Inkompetenz unterstellen konnte und da zum Teil auch mit an den Haaren herbeigezogenen Zahlen argumentiert und insofern ist es jetzt nicht nur Bildzeitung wie gewohnt äh, als irgendwie mhm. Faktenverdreher und Aufreger, sondern in diesem Fall wirklich Hand in Hand mit einer interessierten Lobby.
0: Ja. Ich finde, die Lobbys sich anzugucken, gleich nochmal total wichtig. Ich finde, bei den Medien würde mir nochmal am Herzen liegen zu sagen, dass es eben auch nicht nur bei der Bild blieb, sondern auch, wenn man sich andere Medien anguckt, mm. ist es nicht, total. dass die jetzt, natürlich sind die mit einem anderen Seriositätsgrad äh, unterwegs, aber auch die verkürzen natürlich in ihren Überschriften, macht man natürlich, ist ist auch klar irgendwie, aber wenn man jetzt nur die Überschriften scannt, Ähm, dann würde mir als Hauseigentümerin mit einer Gasheizung im Keller, wenn das so wäre, ähm, würde mir auch komisch werden, weil da irgendwie sowas steht wie beim Spiegel, Union empört über Habecks Pläne zum Gasheizungsverbot. Oder die FAZ schreibt, Heizungsverbot, was mache ich jetzt bloß mit meiner Heizung? Oder auch die Tagesschau, Habecks Heizungspläne bei vielen Hausbesitzern geht die Angst um. Also Mhm. immer dieses Narrativ, es kommt ein Verbot und auch nicht so richtig klar, was wird da jetzt verbot, also steht ja immer nur Gasheizungsverbot. <lacht> ähm, genau, ja. also es ist nicht nur die das Bild sozusagen, sondern auch eine Verkürzung nee. oder was auch bei anderen Medien einfach stattgefunden hat, ja. ähm, was ja, nicht oder sehr vereinfacht
1: hat. Würde ich auch gerne nochmal irgendwie so ein Zettelchen dran machen, dass wir das im Kopf behalten, wenn wir später nochmal darüber reden, was das eigentlich für uns bedeutet. Aber tatsächlich ist es ja genauso, dass so ein Empörungspotenzial auch was ist, was natürlich medial in... Ausgreift und wo auch viele andere Medien Interesse daran haben, erstmal über Überschriften und über so ein Eingangsframing das so darzustellen, dass man zumindest erstmal alarmiert ist und wissen will, oh Gott, was ist da jetzt eigentlich los und da muss ich jetzt irgendwie draufklicken, das lesen, ähm, ja. mich mehr informieren und dass das natürlich diese Dynamik befördert, dass wenn so eine Angst vor persönlicher Betroffenheit, vor Kosten da ist, dass sich das dann auch medial verstärkt über so eine Springer-Presse-Bubble hinaus in andere Medien.
0: Genau, ja, dann lass uns doch jetzt noch mal die Lobbys anschauen. Du hattest ja gerade schon diesen Eigentümerverband Haus und Grund genannt. Ähm, Die machen sich ja stark für die Interessen von ähm, EigentümerInnen, also HauseigentümerInnen. Und die sind eigentlich auch seit Anfang an ziemlich laut in der Debatte mit dabei. Ja, und man kann natürlich
1: das erstmal intuitiv nachvollziehen. Da denkt man, oh, die vertreten jetzt irgendwie Menschen, die so ein ein Familienhaus haben. Das ist vielleicht nicht so toll gedämmt und die haben jetzt eine Gasheizung, die müssen die austauschen. Können die sich das denn leisten? Denn Wärmepumpen sind ja im Moment noch deutlich teurer als Gasheizung. Und deswegen ist es jetzt vielleicht auch erstmal naheliegend, dass sich da die entsprechenden Interessenvertreter melden und sagen, das ist aber schwierig, das könnte teuer werden. Aber ganz so einfach ist es ja bei Haus und Grund auch nicht, denn das sind natürlich jetzt nicht alles wenig Betuchte, Eigenheimbesitzer, um die es da geht.
0: Genau. Weil denen müssten sie ja ganz ehrlich sagen, ja, stimmt. Die Wärmepumpe ist erstmal eine Anschaffung natürlich viel teurer, aber auf lange Sicht wird sich das rentieren und wird natürlich auch Gas durch den CO2-Preis immer teurer werden und Strom den man für die Wärmepumpe braucht, tendenziell günstiger durch immer mehr erneuerbare Energien. Also sie müssten eigentlich, wenn es nur um so einzelne kleine EigenheimbesitzerInnen gehen würde, müssten sie eigentlich ein viel differenzierteres ähm, Bild mhm. abgeben. Aber es geht eben ganz viel, ähm, also die Interessensgruppe ist ganz viel, äh, die Besitzer, BesitzerInnen von Mehrfamilienhäusern, die eben Vermieter sind, äh, die diese teureren Wärmepumpen bezahlen müssten, aber dann von dem günstigeren Heizen, äh, da profitieren ja dann ihre Mieter, Mieterinnen von. ähm, Und da wollen sie natürlich dieses dieses Übel ihrer äh, Hauptklientelgruppe wollen sie natürlich irgendwie abwenden.
1: Ja, und dann gibt es ja auch noch, Eine andere Lobby, die war jetzt, finde ich, nicht so ganz vorne mit dabei in dieser Debatte ähm, mit großen (lacht) Zitaten oder so, aber die, glaube ich, so ein bisschen den Weg dafür bereitet hat, dass wir jetzt im Jahr 2023 uns immer noch damit auseinandersetzen, ob es nicht vielleicht doch sinnvoll sein könnte, weiter mit Gas zu heizen. Und das ist eben die Gaslobby selbst, also diejenigen, die Gas fördern, vertreiben und verbrennen.
0: Die ähm, ja ist tatsächlich eine sehr, sehr mächtige Lobby. Und eigentlich haben die ähm sich immer so als Alternative, so als saubere Alternative zu dreckigen Kohle irgendwie positioniert und haben irgendwie Gas sehr als so die saubere Brückentechnologie ähm, geframed ähm, und waren da ziemlich erfolgreich mit, muss man sagen. Mhm. Mhm. Total, ja. Ich meine, neues Thema ist für die natürlich jetzt, und das ist ja auch im
1: Zuge der Heizungsdebatte relevant, die ganze Frage, ob nicht Wasserstoffgas irgendwann ersetzen kann. Das ist ja. ja viel das Argument, was da gespielt wird, warum man auch weiterhin Gasheizungen jetzt verwenden und neu einbauen können soll, wenn die später mal mit Wasserstoff betrieben werden können. Ich finde, wir machen demnächst Pass, einfach mal eine ganze Folge ja. zu Wasserstoff. Ich finde, da gibt es sehr viel zu sagen, sowohl über die äh, Lobbytätigkeiten als auch über die Praktikabilität und die äh, mhm. Umweltfolgen und kolonialen Aspekte, die da dranhängen. Aber ich glaube, das Bestimmt. ist wirklich noch mal eine ganze eigene Folge. Was aber interessant ist, ist eben... Ja, welche Mythen, genau. Und ja. das ist aber auch sozusagen Mythen sind, die verfangen. Also wir sollten jetzt vielleicht gleich nochmal auch über die Rolle der Parteien sprechen, denn natürlich gerade die Gaslobby ist in den vergangenen Jahren unglaublich aktiv. Wir Alle kennen Gerhard Schröder und seine Connections so, also gerade in die SPD gibt es da natürlich irgendwie viele Verbindungen, aber auch in die Union mhm. und man hat das Gefühl, dass jetzt gerade die FDP eigentlich auch zum neuen politischen Akteur wird, der für die Interessen der Gas- und Wasserstofflobby eintritt.
0: Genau, weil dieses ganze, diesen ganzen Teil der Technologieoffenheit und das irgendwie auch, ähm, diese Alternative von irgendwie H2-ready, also wasserstoffbereiten Gaskesseln, dass das mit irgendwie in diesem Gesetzentwurf steht. Dabei wird es, sagen eigentlich alle Expertinnen, sich in der Praxis überhaupt nicht durchsetzen, weil es viel, zu, viel teuer zu teuer ist und ja. immer teurer wird, äh, für Privathaushalte so zu heizen. Ähm, genau, und trotzdem setzt sich die FDP eben für diese Technologieoffenheit ein und dafür, dass diese H2-ready-Gaskessel irgendwie als als Alternative da irgendwie mitgeliefert werden, ja.
1: Ja, und es werden natürlich Milliarden in Wasserstoffinfrastruktur im Moment auch an Förderungen gepumpt ja. und so. Aber wie gesagt, ich wartet einfach gespannt auf die Folge zu Wasserstoff. Und äh, vielleicht gucken wir jetzt doch noch mal direkt kurz darauf, denn mh, im Falle dieses durchgestochenen Papiers ähm, ist es so, dass natürlich die FDP gleich ganz vorne mit dabei war, das auch zu kommentieren und diesen negativen Blick auf äh, das Gebäudeenergiegesetz aufzugreifen. Da war von einer Verschrottungsorgie die Rede. Das heißt, so ein, äh, da wurde suggeriert, dass dass eben bestehende Gasheizungen, obwohl sie eigentlich noch laufen könnten, rausgerissen und verschrottet werden müssen, was ganz explizit nicht im Gesetz steht. Ähm, ja. Und Lindner hat dann groß getönt, dieses Gesetz müsste zurück in die Montagehalle. Da könnte so, Das könnte so ja. auf keinen Fall durchs Kabinett kommen.
0: Genau, und das ist ja eigentlich in mehrerer Hinsicht äh, dreist. Einmal, weil die FDP sich nicht zu schade ist, einfach Unwahrheiten zu verbreiten. Also <lacht> wenn sie von Verschrottungsorgien mhm. schreibt, übrigens auch ein, äh, ein, ein krass gut gemachtes Bild, also jetzt wir über Debatten reden, so, was halt sofort hängen bleibt. Also Mhm. äh, Respekt an die FDP an dieser Stelle, Ähm, so was was Wording und Framing angeht. Also dreist im Sinne von sie verbreiten Unwahrheiten einfach, was diesen Gesetzentwurf angeht und ähm, zweifach dreist, weil sie natürlich immer wieder beteiligt waren. Also sie waren beteiligt beim Koalitionsvertrag, wo es schon drin stand. Sie waren beteiligt beim Vorziehen äh, dieses Verbots vom Neueinbau von Gasheizungen ähm, auf 2024. Und sie waren ja jetzt auch wieder ähm, beim Koalitionsausschuss dabei, wo dieses Ge- Gebäudeenergiegesetz eben d- weiter durchgehalten hat und wahrscheinlich verdient wurde gegen sehr viele andere Sachen ähm, von den Grünen. Zum aber Sektor-Zien, bei allen ja. diesen Sachen war die FDP beteiligt ähm, und, und trotzdem kommen dann so Sachen wie, das gibt es mit der FDP nicht, das muss zurück in die Montage, ja. Ja. ja, ist einfach krass, wie die
1: FDP im Grunde genommen die Arbeit einer äh, Oppositionspartei in der Regierung macht immer wieder. Ne? Das ist ja. schon, schon ziemlich schräg. Und ich finde es aber übrigens, da würde ich an der Stelle vielleicht noch mal kurz ähm, etwas genauer drauf gucken, dass sie ja letztendlich nicht unbedingt eine reine, leicht zu enttarnende Lüge erzählen, sondern sie suchen sich sozusagen einen Aspekt raus, einen Detailaspekt, äh, den sie dann hochpushen. Also ganz konkret ist es so, wenn sie von einer Verschrottungsorgie sprechen, dann ist es natürlich so, dass jetzt nicht in irgendwie Einfamilienhäusern die Heizung rausgerissen werden sollen. Es gibt aber sehr spezifische Konstellationen, Beispiel Gasetagenheizung. Wenn da eine kaputt geht, dann kann es sein, dass wenn man sich dafür entscheidet, in einem Haus das Wärmesystem umzubauen, dass dann auch noch funktionierende Heizungen rausgenommen werden müssen und so ein Detailpunkt wird dann hm. genommen und daran eine Debatte aufgehangen, um solche Kampfbegriffe ins Feld zu führen, die dann das Gesetz als Ganzes attackieren.
0: Ja, und um so diffuse Ängste irgendwie zu, zu kreieren von Leuten, die gar nicht in diesem konkreten Fall oder sich in der konkreten Situation befinden, äh, die dann aber denken, ah, oh Gott, diese Verschrottungsorgie, das gilt auch für mich und meine jetzt in dem Keller. Genau. Und es ist natürlich fies, weil
1: wenn man sich nicht total damit auskennt, dann ist man erstmal mal getroffen davon und es ist auch nicht nachweisbar oder es ist auch so, dass das faktisch irgendwie gedeckt ist, was die sagen. Ich hatte ja kurz von diesem Interview von dem Haus- und Grundpräsidenten in der Bildzeitung erzählt. Der macht da so eine Rechnung auf, wo er zum Beispiel sagt, eine Wärmepumpe das kostet im Schnitt ja 40.000 Euro. Und
0: hm. ja...
1: Es gibt Wärmepumpen, die so teuer sind, wenn man da jetzt sehr aufwendig mit Geothermiebohrungen oder sowas macht, dann kann man in diese Bereiche kommen. Ich habe jetzt in der Vorbereitung dieses Podcasts bei uns mal rumgefragt. Bei Campact haben wir ja auch einige Leute, die im Moment an der Umstellung dran sind und Wärmepumpen einbauen. Und da reicht es wirklich von 17.000 bis 42.000 Euro, was man da je nach Technologie, je nach Ausrichtung des Hauses und Bestand sozusagen bezahlen muss. Aber die Zahlen, die dann von dem Lobbyvorsitzenden genannt werden, sind eben ganz klar am allerobersten Ende dieses Spektrums. Mhm. Und mit denen wird dann politisch argumentiert und Angst geschürt, statt sozusagen genauer drauf zu gucken, was sind die Kosten im Mittel und vor allen Dingen auch, wie viel mhm. Förderung gibt es denn dafür, wenn man sowas ja, einbaut. Denn dadurch reduzieren sein. sich die Kosten ja auch nochmal massiv.
0: 40 Prozent oder so. Ich habe nicht die genaue Zahl, habe ich nicht im Kopf, aber ähm, tatsächlich sehr, sehr hohe Förderungen, die es aktuell gibt für Wärmepumpen. Ja. Was macht eigentlich die SPD, weil wir jetzt nur über die äh, die FDP geredet haben ähm, hm. und die Grünen irgendwie und es gibt mal wieder diesen ja oft sich eher im Hintergrund aufhaltenden großen <lacht> Koalitionspartner? Ja. Also ich weiß
1: nicht, wie du das wahrgenommen hast. Ich hatte jetzt so ein bisschen bei dieser ähm, Energie-Wärmewende-Debatte äh, das Gefühl, dass die auf Regierungsebene da relativ stabil sich zurückhalten. Also die Bauministerin hat sich, glaube ich, in einzelnen Interviews mal dazu hinreißen lassen, den bestehenden Entwurf auch zu verteidigen. Ansonsten wurde dann nur darauf gepocht, dass es natürlich sozial alles abgefedert und ausgewogen werden sollte. Mhm. Dass aber sehr prominente MinisterpräsidentInnen zum Beispiel da jetzt auch schon vorne mit dabei sind, gegen das Gesetz zu schießen. Also unter anderem Stefan Weil in Niedersachsen und Manuela Schwesig in Mecklenburg-Vorpommern. Surprise, surprise, wie ein uns vielleicht an ihre Klimastiftung, die mit Nord Stream 2-Geldern gepampert wurde. Aber da gibt es insofern schon auch aus der SPD sehr kritische bis diffamierende Stimmen zum Gesetz.
0: Und das Bauministerium SPD geführt hat ja mit auch gearbeitet an dem Entwurf. Ne? Ja, und da habe ich schon das Gefühl, dass
1: es so ein bisschen eine willkommene Debatte ist für alle, die sich Sorgen machen, dass die Grünen in Umfragen zu stark werden könnten. Also das haben wir ja auch schon vorher gesehen bei der Gaspreisbremse. Wenn Robert Habeck einen Fehler macht, dann feiert der Rest der Ampel. Und das, finde ich, sieht man jetzt hier auch. Hier würde ich sagen, Robert Habeck hat überhaupt gar keinen Fehler gemacht, sondern er hat ja im Grunde genommen das umgesetzt, was die Ampel sich vorgenommen hat. Und trotzdem hm. tun ja. jetzt mindestens die FDP und Teile der SPD so, als wäre das ein total radikaler grüner Vorstoß gegen alle menschliche Vernunft und gegen das, was man in der Ampel dann ohnehin verabredet hat. Und das Interesse ist natürlich, sozusagen sich selbst zu profilieren und möglichst äh, den Grünen da keinen kein Punkt zu gönnen.
0: Ähm, ja, wir hoffen, wir haben so ein bisschen geschafft, einen Einblick zu geben in die verschiedenen Akteure oder verschiedenen Interessen auch in dieser sehr aufgeheizten äh, Gasheizungsdebatte und wie die sich so entwickeln konnte, wie sie sich entwickelt hat. Und wir wollen jetzt uns im letzten Teil des Podcasts nochmal anschauen, ähm, wie können wir da irgendwie Learnings übertragen auf zukünftige Debatten, die wir ähm, bezüglich Klimamaßnahmen haben werden, weil wir fürchten, wir werden sehr ähnliche Debatten und Debattenentwicklungen einfach wieder haben.
1: Okay, bei äh, der Frage nach dem Heizen der Zukunft haben wir also gesehen, dass diejenigen, die ganz schön dagegen schießen, diesmal in der Vorhand waren. Aber wir haben ja auch das Gefühl, dass es eigentlich in Zukunft uns öfter erwarten könnte, dass Debatten sich so schnell aufheizen und so scharf gegen Klimaschutz geschossen wird.
0: Ja, total. Und das hat einfach mit einem immer näher rückenden Ziel zu tun oder einer immer näher rückenden Jahreszahl, bis zu der wir klimaneutral sein wollen, 2045 ähm, soll das ja sein und ganz viele Dinge, die wir eben jetzt in diesem Jahr, im nächsten Jahr entscheiden, die wirken eben so lange. Also wenn wir sagen, wir wollen äh, 2045 klimaneutral sein und Verbrenner, Autos, neue fahren zehn Jahre, dann darf die ab 2035 nicht mehr geben. Wenn wir sagen, ja. wir wollen klimaneutral heizen 2045, dann darf es eben diese neuen Öl- und Gasheizungen, die so 20 Jahre laufen als äh, als Kessel im Keller, dann darf es die ab 2025 nicht mehr geben. Also diese, das sind einfach ganz konkrete Zahlen, das sind ganz klare Rechnungen, die wir jetzt verfolgen müssen, die jetzt in den nächsten Jahren passieren, wenn wir dieses 2045-Klimaneutral-Ziel nicht aufgeben wollen. Ja, und ich glaube, man muss ganz grundsätzlich
1: auch noch mal sagen, Es heißt dann ja immer so, oh Mann, das ist echt ganz schön schnell und muss das jetzt alles sein. Das ist natürlich alles Ergebnis davon, dass wir unglaublich spät damit anfangen. Also hätten Bundesregierungen vor 16 Jahren gesagt, wir wollen jetzt in erneuerbare Wärme umsteigen, dann hätten wir jetzt eine ganz andere Situation. Wir hätten viel mehr Wärmepumpen, wir hätten wahrscheinlich schon klimaneutrale Fernwärme an verschiedenen Punkten. Wir wären einfach viel, viel weiter, Gebäude wären gedämmt und so weiter und so fort. Und ich glaube, man muss sich klar machen, wir stehen jetzt vor so einer Entscheidung, wo wir sagen, entweder... Wir stehen zu diesen Zielen und wir wollen, dass wir klimaneutral werden. Dann ist es jetzt einfach ein Kraftakt, der für ganz viele Menschen wirklich eine Umstellung bedeutet. Und wenn wir das nicht tun, dann können wir uns von diesen klimapolitischen Ambitionen verabschieden und im Grunde genommen das Handtuch werfen. Und ich glaube, Letzteres darf einfach keine Option für uns sein. Man muss sich klar machen, wir müssen jetzt handeln, damit es zu schaffen ist.
0: Und das heißt halt auch, dass man sozusagen bisher einfach immer sehr, sehr theoretisch für Klimaschutz irgendwie sein konnte. Und mhm. es jetzt aber wirklich halt um die knallharten Gesetze geht und sich jetzt da in der Gesellschaft, bei einzelnen Menschen, aber auch bei Parteien einfach zeigt sozusagen, auf welcher Seite sozusagen stehen die Leute jetzt. Also geht es über einen ja theoretisch irgendwie schwammig für Klimaschutz sein, hinaus und ist man bereit wirklich zu diesen Einschränkungen? Ja, oder eben zu den
1: finanziellen Anstrengungen, die das bedeutet. Und da geht es einerseits, glaube ich, um die Leute, die für Klimaschutz sind und im Konkreten jetzt aber merken, dass das schon ganz schön anstrengend wird. Aber es geht natürlich auch um die Leute, die vielleicht äh, nicht an den Klimawandel glauben oder das zumindest für nicht wichtig erachten, dass wir uns da ähm, in Deutschland politisch dafür einsetzen, den zu begrenzen. Und die natürlich aufgebracht werden können bei solchen Themen, wenn es anfängt, ihre persönliche Lebensrealität zu betreffen.
0: Das heißt, wir sagen sozusagen, es wird in Zukunft diese Debatten zu eben dann nicht mehr der Heizung, sondern zu anderen irgendwie Bereichen unseres täglichen, die unser tägliches Leben betreffen, wird es wieder geben. Und dann, finde ich, müssen wir uns jetzt eigentlich angucken, was können wir aus dieser Debatte rund um Gasheizungen ähm, und das angebliche Verbot, äh, was können wir da lernen aus dieser Debatte und dieser Debattenentwicklung? Ja, und ich finde, eine wichtige Erkenntnis für mich, auch nochmal spezifischer jetzt
1: in der Recherche zu dem Thema, ist zu sagen, klar, es gibt so ein gewisses Verheizungsverbot dieser Debatten, weil es wird so persönlich für die Leute, aber es gibt auch massive wirtschaftliche Interessen in dieser Debatte. Stichwort Gaslobby, Stichwort Immobilienbesitzerlobby. Und natürlich haben wir beim Verbrennerverbot auch Interessen der Automobilindustrie. Und für die steht im Grunde genommen deren Geschäftsmodell auf der Kippe. Und entsprechend groß sind die finanziellen, logistischen und äh, lobbyistischen Anstrengungen, die da unternommen werden, um am Status quo festzuhalten oder den so lange wie möglich hinauszuzögern, den Umstieg.
0: Ja, und ich finde, um in der Debatte diesen sehr mächtigen Playern Ähm, da was entgegenzusetzen, können das irgendwie nicht die Umweltverbände, das können nicht die Umweltverbände alleine tun. Das müssen eigentlich mindestens die Umweltverbände im Zusammenschluss mit Sozialverbänden, mit Gewerkschaften, sein. Das das muss jede einzelne Person im individuellen Bereich sein, dass man sich da in Debatten begibt und irgendwie Stellung bezieht. Total. Und ich glaube, also individuell finde ich total richtig. Und das
1: würde ich auch sagen, das ist im Grunde genommen eine Aufgabe für jede und jeden von uns, dem es so ernst ist mit dem Klimaschutz. Aber natürlich ist das eigentlich auch eine Aufgabe, Unserer PolitikerInnen. Und ich finde das extrem bedenklich, wenn man sieht, wie viele bereit sind, entweder sich gar nicht zu äußern, wie zum Beispiel Olaf Scholz, um gar nicht irgendwie von dieser Debatte äh, da angefasst zu werden, oder wie viele vor allen Dingen auch bereit sind, das zu instrumentalisieren, um sich dieser Empörungsdynamik anzuschließen, um damit politisch zu punkten und damit aber eigentlich das ganze Projekt der Klimaneutralität ähm, in Frage zu stellen oder oder zumindest sozusagen ähm, zu gefährden, weil sie eben diese Stimmung schüren, in der es große Bedenken und Sorgen gibt und eben eher die Dinge nach vorne zu stellen, die Leute vielleicht negativ hm. betreffen, anstatt dafür zu werben, mit welchen gemeinsamen Anstrengungen wir das auch hinbekommen können, dieses Projekt zu vollenden.
0: Und ich glaube, was ganz, ganz wichtig sein wird, ist ja auch bei der Heizungsdebatte, da wurde ja auch irgendwie dann dieser der Klimaschutz gegen diesen sozialen Aspekt ausgespielt, also, dass das ganz stark zusammen kommuniziert wird, also und auch zusammen gedacht wird und es politisch rahmende Maßnahmen natürlich auch gibt, dass diese Klimaschutzmaßnahmen irgendwie sozial verträglich natürlich passieren. Dass man sozusagen Gegnern direkt von vornherein irgendwie die Argumente klaut.
1: Was natürlich Zusätzlich herausfordernd ist dadurch, dass wir eine immer prekärere Haushaltssituation haben, die FDP nicht gewillt ist, Steuern zu erhöhen oder umweltschädliche Subventionen abzuschaffen und in den letzten Jahren sich auch diese soziale Schieflage nochmal massiv verschärft hat. Also ich glaube, es gibt einfach sehr viel sozialen Sprengstoff, ähm, der auch nicht ohne weiteres zu entschärfen ist, beziehungsweise wo es eine sehr kluge und sich dazu bekennende Politik bräuchte, um den zu entschärfen. Ach, also, was machen wir denn jetzt damit? Was können wir eigentlich tun, damit es in Zukunft besser läuft? Ich finde, wir haben jetzt ganz viel darüber gesprochen, dass es das alles mega vertrackt ist und ein großes Explosionspotenzial beherbergt. Aber wir sind jetzt ja nicht vollkommen machtlos. Ähm, zum Beispiel ja, stimmt. hört ihr gerade also, diesen Podcast.
0: Ja, voll. Ich, also, ich würde mir auf jeden Fall auf den Zettel mitnehmen sozusagen, dass wir also als Umweltverband oder mit den anderen Umweltverbänden wir reden ja immer sehr sehr lange und ausführlich über Forderungen und diskutieren dann Ewigkeiten, was da drin stehen muss und wir reden sehr wenig über wie entwickeln sich Debatten, welche Framings und welche mit welchen Framings können wir gewinnen? Ähm, also und da sind die die Gegner eben einfach sehr sehr gut aufgestellt und ähm, ja sehr sehr erfolgreich mit und Ich glaube, dass wir das viel, viel mehr machen müssen. Also das finde ich, ist es auf jeden Fall ein Learning, was ich mitnehme für mich aus der, aus dieser ganzen Heizungsdebatte.
1: Total. Und ich glaube, ein anderer Punkt ist, dass man auch diese Dynamiken eigentlich früher erkennen kann. Ich meine, man weiß natürlich nicht, wann wird ein Papier durchgestochen, aber man weiß schon, welche Themen, die im Koalitionsvertrag sind, auf der Agenda sind, entsprechendes Verheizungspotenzial haben. Und davon wird es in Zukunft immer mehr geben, weil es geht natürlich um genau die, wo Menschen persönlich betroffen sind davon. Und dass wir doch eigentlich stärker vorbereitet sein müssen, um sofort zu reagieren oder vielleicht an der einen oder anderen Stelle auch mal äh, sozusagen den ersten Schuss in dieser Debatte landen zu können.
0: Genau, wenn ihr im im eigenen Umfeld äh, noch mal, in Diskussionen zum Thema Gasheizung, Wärmepumpen und Co. geratet. Wir haben da in den Shownotes viele Links für euch hinterlassen. So Factsheets zum Thema Wärmepumpen und auch so Mythen zu diesem Gebäudeenergie gesetzt, die die Umwelthilfe ein bisschen aufgearbeitet hat. Also ganz gute Argumentationshilfen, wenn ihr da am privaten Umfeld nochmal in Diskussionen irgendwie geratet. Und auch wenn diese Debatten
1: natürlich ähm, ein hartes Brot sind, sowohl im privaten Umfeld als, wie wir jetzt gerade gesehen haben, auch medial und politisch, ähm und diesmal auch ganz klar der Punkt, Sieg an die Bildzeitung geht und die Gegner der Wärmewende, haben wir immerhin ähm, einen Appell auf die Beine gestellt, als die Debatte losging, den auch einige Leute schon unterschrieben haben. Und wir werden, jetzt ist ja Montag, wo wir aufnehmen, am Mittwoch ist der Entwurf des Gebäudeenergiegesetzes im Kabinett. Da werden wir dann auch mit einer Aktion vor Ort sein. Wenn ihr euch also politisch noch anschließen wollt der Forderung nach einer guten, konsequenten und vor allen Dingen auch sozial gerechten Wärmewende, dann könnt ihr den natürlich unterzeichnen. Auch den Link setzen wir euch gerne in die Shownotes.
0: Ja, soweit, oder Katrin?
1: Ach ja, soweit. Und irgendwie sind wir ja eigentlich erst am Anfang mit diesen ganzen Debatten. Ich fürchte, das wird uns die nächsten Jahre noch beschäftigen, wie wir mit diesem Backlash umgehen können.
0: Ich gucke dem ja ein bisschen ängstlich, aber auch so ein bisschen hoffnungsvoll, dass wir irgendwie auch stark in die Debatten gehen können. ähm, So als Klimabewegung äh, entgegen. Und ja, bin gespannt, was da alles noch so kommt.
1: Ich glaube, diese Spannung teile ich. Auf jeden Fall äh, vielen Dank nochmal für die Auseinandersetzung und insbesondere für deine intensive Recherche bei der Bildzeitung. Ich kann mir vorstellen, dass das nicht immer erquicklich <lacht> war, aber es ist irgendwie gut, dass jemand an vorderster Front ist und sich das mal anguckt, was da passiert.
0: Gerne. Monitoring des Gegners, richtig. Ähm, Cool. Ja, dann bleibt uns jetzt an dieser Stelle, glaube ich, nur noch zu sagen, äh, vielen Dank äh, fürs Zuhören, äh, ihr da draußen. Und falls ihr auch in Zukunft die nächsten Folgen von Katrin mir nicht verpassen wollt, dann abonniert doch gerne unseren Podcast. Dann auch von mir vielen Dank fürs Zuhören.
1: Wir hoffen, dass die Wärmewende bei euch allen smooth vollstanden geht und ähm, es weiterhin schön kuschelig ist bei euch. Und dann freue ich mich aufs nächste Mal mit dir, Antonia.
0: Ich freue mich auf, Katrin. Macht's gut da draußen. Und auf Wiederhören. Wiederhören. Theory of Change ist der Podcast von Campact, der Bürgerinnenbewegung für progressive Politik. Redaktion: Antonia Becher und Katrin Beushausen. Produktion: Christian Erl.